0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Parece que la Fiscalía General de la República de la Cuarta Transformación no conoce a los norteños. Perseguir judicialmente a los dos candidatos que van arriba de la candidata del gobierno, lo único que va a lograr es elevarles las preferencias. El norte tiene décadas tratando de sacudirse al centro.
2: A quien acabamos de escuchar es a Javier Garza, norteño y periodista. Y publicó esas palabras en Twitter el lunes, minutos después de que todo México supiera que el gobierno de la República tenía investigaciones federales que merecen prisión preventiva oficiosa, eso lo aclaraba el boletín, en contra de Samuel García y de Adrián de la Garza candidatos a la gubernatura de Nuevo León que superan ampliamente a la candidata de Morena, Clara Luz Flores.
0: Hay
3: algunos partidos que lo acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo lo no voy a
0: tener que ver?
3: Y que usted está metiendo la mano en las elecciones.
0: Claro que sí, claro que sí. Si aquí este, lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no
2: podemos ser cómplice del de fraude. Otros datos, otras realidades. Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina, podcast del País México. Las campañas han entrado en una complicada zona de turbulencia. A menos de cuatro semanas de la cita electoral, Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía, que se supone que actúa de forma autónoma, tienen una singular coincidencia. Van por quienes han dejado en el sótano de las preferencias a la candidata del mandatario federal en Nuevo León. ¿Qué consecuencias puede traer esta jugada política del centro en contra de candidatos de un Estado que se ostenta como uno de los más orgullosos por su autonomía, por su pujanza? ¿Hasta dónde llegará este capítulo? Desde Coahuila contesta esas interrogantes Armando Fuentes Aguirre, Catón, uno de los columnistas más leídos del país. Desde Nuevo León habló con nosotros al respecto el político neoleonés Mauricio Fernández, Mientras que aquí, en la capital de la República Mexicana, el historiador chilango Alejandro Rosas nos planteó los antecedentes de la problemática relación entre los regios y la presidencia de la República. Comenzamos. Escuchemos, antes que nada, a Armando Fuentes Aguirre.
3: Eh, quizá López Obrador no está en la aptitud de entender cuál es el pulso político de una entidad como Nuevo León, que no admite una injerencia de de ese tipo y que están siempre en actitud vigilante, en una actitud eh, ciudadana eh, de crítica del poder central y de resistencia a todo aquello que puede vulnerar la autonomía del Estado, la economía de la entidad y la libertad de, de su gente, particularmente la libertad empresarial.
2: Pero antes de seguir con Catón, con Armando Fuentes Aguirre, vayamos al pasado. ¿Qué es Nuevo León y cómo se forjó su complicada relación con el centro? Escuchamos a Alejandro Rosas, historiador.
1: Nuevo León es como un gigante que duerme, que está tranquilo... Se sabe a sí mismo como el gran estado de los que más aportan quizá el Producto Interno Bruto. Claro. Pero es un hecho que Monterrey, bueno Nuevo León y estos estados del norte, pero particularmente Nuevo León, siempre desde el periodo virreinal, la fundación de estas ciudades y luego en la época de el México Independiente, prácticamente se construyeron solas, alejadas, a pesar de que el centro quiso tenerlas siempre dominadas, se construyeron con una autonomía mucho más clara que cualquier otro, est otros estados de la república, ya fueran los del centro, los del sur, ¿por qué? Porque ellos, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Coahuila, tuvieron que verselas y rascarse con sus propias uñas para ir construyendo sus ciudades, frente a los climas extremosos, frente a la incapacidad de que hubiera agua eh, potable, es decir, son estados que se van formando desde territorios de la Nueva España. Luego ya se convierten en estados de la federación con el México independiente, pero con una visión muy autónoma.
2: Ese gigante ha enfrentado a presidentes de la talla de Juárez. Alejandro lo expone de esta manera.
1: Nuevo León, quizá el momento donde más demostró que podía enfrentarse al centro fue durante la gubernatura de Santiago Vidaurri.
2: Contemporáneo de Juárez.
1: De Juárez, exactamente. Exactamente ahí él por sus pistolas eh, se anexa a Coahuila y casi le impide la entrada a Juárez en plena persecución de los franceses a Monterrey allá en 1864, hay un conflicto que al final Vidaurri tuvo que ceder y ahí es cuando otra vez Juárez le separa a Coahuila de, de, de Nuevo León y luego caímos en una parte donde la federación consintió quizá en otros sentidos a Nuevo León, por ejemplo ...con los empresarios... ...por ejemplo con... Eh, ...Porfirio Díaz puso a su gran compadre... Bernardo Reyes durante varias décadas... ...ahí en gobernando Nuevo León... ...e incluso le permitió... ...arrancarle parte a Tamaulipas... ...para que el propio Nuevo León... ...tuviera salida... A, a, ...al mar... ...entonces yo veo todos estos elementos como... ...es un estado que finalmente... ...fue muy leal durante el Porfiriato... ...al centro por razones obvias... ...luego de la revolución... bueno eh, el general Pablo González, que era la mano derecha de, de, de Carranza, pues era de Nuevo León, y él encontró mucha buena acogida en, en Nuevo León, entonces fueron muy disciplinados, pero yo sí creo que en un momento dado, si sí, los empresarios... ...de Nuevo León... ...la clase política de Nuevo León... ...se quiere poner al brinco... ...sí le podría dar una zarandeada... A, a, ...al presidente...
2: ...han habido antecedentes... Eh, ...digamos... ...dramáticos... Eh, ...recientes... ...con respecto a... Eh, ...la ruptura... ...o el encono... ...entre... ...la iniciativa privada... ...de Nuevo León... Eh, ...y un gobierno de la República... ...los hechos de los años 70... ...nos muestran algo de eso Alejandro...
1: ...absolutamente... ...acuérdate por ejemplo... Eh, el asesinato de Eugenio Garza Sada que fue en el 73 en septiembre no me acuerdo si unos días después o unos días, creo que sí después de lo de, de lo de Salvador Allende, uh -huh. el presidente se enfrentó mucho a, lo, a, lo, a los empresarios regiomontados, el presidente Echeverría y decretó de hecho creo que uno o tres días de luto por Salvador Allende y ninguno por Eugenio Garza Sada, de hecho se cuenta un, un chiste muy macabro que dicen que cuando, obviamente tuvo que ir al velorio allá a Monterrey, pero cuando regresó le preguntaron que a dónde había estado y contaba el chiste te digo que bastante macabro vengo de echarme una garza
2: asada ya, claro, en un juego de palabras terrible
1: exactamente, pero eh, evidentemente yo creo que los empresarios del norte siempre han eh, tenido un conflicto, sobre todo con este tipo de gobiernos Echeverría es el más claro porque generalmente cuando la economía y las finanzas han caminado bien, sobre todo después de la crisis del 94, cuando Cedillo ya pudo entrar, eh, digamos, pudo establecer eh, la estabilidad económica. Yo creo que los regiomontanos han podido caminar bastante bien de la mano, digamos, en, en concordancia con el proyecto, ya fuera panista o ya fuera priista. pero aquí... Yo veo un conflicto muy similar al que Echeverría tuvo con los empresarios en su sexenio durante, del 70 al 76.
2: Hay sobre el norte prejuicios. Eh, aquello, ¿Es cierto aquello que dicen? Históricamente está fundado de que Vasconcelos decía que terminando donde empezaba, eh, empezaba la carne asada, es decir, que empezaba la falta de cultura.
1: Exactamente eso decía Vasconcelos, donde empieza la carne asada y termina la cultura. Pues es es pa parte de ese tipo de estigmas que se van creando a lo largo de... de porque además somos un mosaico de país. No puedes eh, decir que en México todos son iguales y somos homogéneos. Pero yo creo que aquí hay varias cosas. Yo creo que el presidente desconoce realmente qué, qué son estos estados norteños. Es decir, así como yo puedo decir que el que mejor conoce los estados del sureste y las condiciones Tabasco, Chiapas, porque realmente ahí es donde se encuentra el núcleo que yo creo de, de gran parte de la población que, que sigue a López Obrador, Oaxaca, o sea, toda esta parte de reivindicación de las clases menesterosas, de los pobres y demás, está en, en esos municipios que son los más pobres del país. Y yo creo que ahí sí el conocimiento que tiene es absoluto. Pero del mismo modo que ahí es absoluto, creo que él no conoce realmente la cotidianidad de los estados del norte norte. Quizá desde el occidente, incluso desde Guadalajara hacia el norte, porque ya también es una visión eh, distinta de lo que podría ser más el centro o el sur. Yo creo que hay un desconocimiento ahí, pero también una ansiedad por estar presente en los estados que generalmente le han dado la espalda a, a Morena o en su momento al PRD o a los partidos de corte, el psum el, el PPS y todos esos que nunca encontraron arraigo en los estados del norte por lo mismo, porque hay una visión totalmente distinta de lo que debe ser la política y la, y la sociedad, ¿no? Es decir, a pesar de todas las inconsistencias que hay entre las distintas regiones del país, es un hecho que en, en el norte la visión del trabajo está mucho más cercana a lo que puede ser quizá Estados Unidos que a lo que podría ser el centro de México o el
2: sur sureste. Hasta ahí Alejandro y la historia. Ahora, para tener una mirada desde Nuevo León, hablamos con Mauricio Fernández. Empresario, exalcalde del pujante San Pedro Garza García, municipio conurbado a Monterrey y hoy mismo candidato a la alcaldía que alguna vez gobernó. Él se queja, antes que nada, de la discrecionalidad de las autoridades judiciales.
4: Entonces, pues mira, la realidad yo siento que falta mucha eh, actuación por parte de las fiscalías pero como que ves toda la parte judicial dormida.
2: Eh, ¿Entonces el presidente está jugando a meterse en la elección? ¿Usted lo aprecia así? Pues, obviamente tiene interés en el tema.
4: Para mí es muy obvio que para el presidente de México, Nuevo León es un estado importantísimo y además como que le quiere venir a un coscorrón a los empresarios de que votaron por Morena y no por alguna otra opción.
2: ¿Usted cree que el presidente puede agitar digamos, los ánimos y, y ser un tercero en discordia que no estaba invitado a esta elección?
4: Yo creo que tengo muy claro que él quisiera que Morena ganara la gobernatura de Nuevo León, pero pues de eso a todas estas cosas que empiezas a ver, yo te diría el manoseo, porque además yo le pido al Poder Judicial que sean muy claros si con evidencias van a actuar o no van a actuar, pues nomás más que se define, hombre, parece una payasada todo lo que está haciendo.
2: ¿Usted ve que el encono pueda crecer, que pueda llegar a un nivel peligroso, candidato?
4: Pues yo creo que en política este, ha sido una campaña muy ruda en Nuevo León, de muchos eh, golpeteos y acusaciones de unos a otros, sobre todo en la gobernatura. ¿no? Pues, pues yo sí te diría que si hay dudas, pues que las despejen. ¿no? Pero eh, yo creo que si algo no se merece en Nuevo León es estar viendo toda esta peleadera de todos contra todos en vez de estar escuchando propuestas creo que toda la ciudadanía pues, es lo que desea
2: La vespertina Hay disputas sobre lo que significa ser del norte pero una voz norteña indiscutible es la del escritor Armando Fuentes Aguirre es saltillense orgullosamente saltillense y decano de un periodismo que desde una región hizo oír su voz en un país fuertemente centralista Catón denuncia, en La Vespertina, la intromisión del presidente de la República en los comicios de Nuevo León.
3: A mí me parece que instituciones del Estado que deben servir para la búsqueda de la justicia y para la investigación de delitos cometidos en contra de la comunidad nacional se están volviendo un instrumento de política en manos del partido en el poder y sobre todo en manos del presidente de la República que una y otra vez uh, ha afirmado que no intervendrá en los procesos electorales de los estados pero que en el caso concreto de Nuevo León se advierte sin lugar a dudas que tienen metidas las manos hasta los codos ...en el proceso electoral para tratar de sacar adelante a la candidata de, de Morena. Eso atenta gravemente contra la institucionalidad del país, es una falta grave contra el proceso democrático... ...y es una evidencia más de la ambición de poder que tiene López Obrador, que tendría si ganara su candidata la gubernatura de Nuevo León, la joya de la corona en sus manos, porque la ciudad más eh, que ha mostrado más libertad frente al poder central es Monterrey y concretamente eh, como capital del estado de Nuevo León.
2: ¿Usted cree que esto nos abre una puerta también independientemente en el marco político que usted ya describió a un encono de enfrentamiento que incluya a una sociedad que vea al presidente de la República con recelo?
3: Sobre todo tomando en cuenta que el norte del país eh, siempre ha tenido una vocación eh, federalista. Eh, en cambio, eh, el López Obrador se advierte una tendencia centralizadora absoluta. Y eso va contra los propósitos democráticos que el país tiene ahora en forma muy marcada. Eh, su actitud representa un retroceso y una vuelta a la dominación de un partido y de un poder central como el que ahora representa López Obrador.
2: Sería extraño que esto se tradujera en, en simpatías hacia la candidata de Morena en Nuevo León, no sería lo natural eh, a esperar en una entidad como esa, ¿no?
3: Sobre todo tomando en cuenta la circunstancia de que al principio de este proceso la candidata de Morena iba en primer lugar y después de que la opinión pública eh, advirtió que había dicho una mentira grave cayó hasta el tercer lugar, rozando casi el cuarto. Eso para López Obrador debe haber sido una catástrofe que quiere ahora remediar usando a la Fiscalía como una herramienta de golpe, como una herramienta de intimidación para los candidatos que van al frente de la, de la contienda. Eso reviste una eh, característica antidemocrática y de política baja que debe alarmarnos a todos los ciudadanos, no solo en el norte del país y concretamente en Nuevo León, sino en toda la República.
0: Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de eh, la necesidad del pueblo. Una compra de voto encubierta y descarada, que investigue la fiscalía y que se aplique la ley, no aunque se enojen los conservadores hipócritas.
3: Preguntarle si usted, usted se enteró por la unidad de inteligencia, eh, se dice que presentó una denuncia a la unidad de inteligencia. ¿Qué fue lo que encontró en contra del candidato de Movimiento Ciudadano también? Porque hay otra investigación en su contra.
0: Pues si fue la unidad de inteligencia la que presentó la denuncia, pues es a partir de pruebas, de información.
2: ¿A
3: usted le reportó algo, Santiago Nieto? Eh,
0: me reporta y la indicación que tiene es de que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que enviar a la fiscalía.
2: Todo. Por todo lo que hemos visto en los últimos días, por lo que hemos escuchado de nuestros entrevistados el día de hoy, es evidente que López Obrador parece decidido a echar mano de lo que haga falta para intervenir en un importantísimo proceso electoral de cuantos culminarán el 6 de junio, cuando se renuevan 15 gubernaturas, pero ninguna, ninguna como la de Nuevo León. Sin prejuzgar que los candidatos señalados el lunes por la Fiscalía General de la República pudieran haber incurrido en conductas delictivas antes o durante las elecciones, y que por tanto deben ser investigados y en su caso sancionados, es evidente que a esa fiscalía no le corre similar prisa judicial a la hora de revisar casos de militantes de Morena o de allegados del presidente de la República, como su hermano Pío, al que todo México vio en un video que circuló hace unos meses, recibir bolsas de dinero para campañas de ese partido. López Obrador está decidido a escribir una nueva página en la historia de las desaveniencias entre el orgulloso Nuevo León y una presidencia de la República. Esto fue La Vespertina, podcast del País México, en la producción Omar Morales. En los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: Ayer vi de un, una foto de un candidato de Nuevo León a la gobernatura que está ofreciendo que si votas por él o si lo ayudas vas a tener, no sé si 1500 quinientos, mil ochocientos pesos cada dos meses. Puede ser cierto porque no lo he visto en el Reforma, pero eh, aprovecho para que ayudemos todos a ver si es cierto sobre todo en Nuevo León, y también que la Fiscalía haga su trabajo. La Vespertina, un podcast del País México.